0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Per-Olof Högstedt och kommer från Stenberga. Och det här, det är min sommarhistoria. Sommaren har öppnat sin dörr med löften och förhoppningar. Det är längtan efter sol efter svalkande dopp i en stilla insjö, efter lugn och ro när Sverige är som allra vackrast. Det längtan efter att få sitta med nära och kära och njuta i kvällssolen och känna doften från grillarna på haltanen. Det är mycket längtan. Förra sommaren satt min lilla mamma och gungade stilla i sin hammock, blundad och njut av sommarvärmen och skönheten bakom stugknuten. Denna sommar finns hon inte. Aldrig mer får jag se henne vinka glatt på varandan när jag tutande åker iväg på något ärende. Att se henne i backspegen vinkande ända tills jag kommer över krönet vid Lundås. Aldrig mer får jag sitta och prata med henne om hennes barndom och roliga minnen. Eller sitta ute och äta sill och potatis med en kall öl och nubbe i kvällsolen som hon uppskattade så. De allra flesta av er som lyssnar på detta känner henne inte alls. Men precis som många kämpande kvinnor och mödrar så förtjänar hon att minnas och att någon berättar hennes historia. Så jag tar tillfället i akt och gör det. Det är tre ord jag spontant tänker på och som hänger samman med henne och som säkert väcker tankar och minnen hos er. Det första ordet är mamma. Ett av mina första minnen jag själv har av min mamma var just en varm sommardag. Jag var kanske fyra år och satt i en liten uppblåsbar pool och plaskade i sommarvärmen. När ett reaplan, ett jaktflygplan om märket Viggen eller Draken, drog rytande förbi över det blå himlavalvet. Jag blev fullständigt skräckslagen och körde huvudet under vattnet. Jag minns hur jag blev upptagen i mammas famn. Jag kramade henne hårt. Älskade mamma, vilken trygg famn. Det andra ordet är just trygghet. Den trygghet som bara en mor kan ge i sin villkorslösa kärlek. Kärlek, som är det tredje ordet jag tänker på. Dessa tre ord, mor, trygghet och kärlek, står tillsammans för det finaste som finns. Själva grunden för på vilket sätt en människa på bästa sätt formas från ett hjälplöst litet barn till en trygg och lycklig vuxen människa. Min lilla mamma, ja hon var inte så stor, bara 1,53 centimeter över havet. Hon heter Ines, Ines Linnea Sjöbring, född pinkenstrål som hon själv sa. Ja, hon hade en skön humor. Hon föddes den 1 april 1929 i Näsjö. Ett riktigt aprilskämt. Min mormor heter Karola och morfar Paulus. Jag träffade dem tyvärr aldrig. Han lär ha varit en duktig murare och hade en fallenhet för att dressera hundar. Vilket inte gått till arv till mig i alla fall. Mormor var hemmafru. Mamma växte upp i Näsjö på Mariagatan bakom rådhuset i centrala staden med sina syskon Stig, Conny och Britta. Mamma var yngst och kom lite på sladden. Conny kallade henne för sin lilla multa och boasörken. Jag tror hon var lite extra kär och omhuldad som minstingen i familjen. Hon gick i skola inte långt från hemmet och hon var med i scouterna. Hon brukade berätta historier från skoltiden bland annat om en skräckinjagande lärare som de kallade flygande indianen som kastade sig ner från kateden och gav olydiga ungar en örfil. Och hon berättade om den enda skolresa hon fick göra. Som bestod i att med sina skolkamrater cykla till Forsrum. Forserum ligger i en svacka ett hål. Som i folkmun i Nässjötrakten på den här tiden kallades för rövar. Vilket spännande resmål. I yngre tonåren blev mamma sjuk. Hon fick difteri. Det är en mycket allvarlig sjukdom som orsakar andningssvårigheter och ofta ledde till döden hos yngre barn innan vaccinet kom. Mammas difteri var det första fallet i Nässjö. Hon var väldigt sjuk under en lång tid. Därför kom hon aldrig att konfirmera som alla sina andra kamrater vilket mamma tyckte var lite besvärande. Ja, hon stod för det religiösa i vår familj och konfirmation, ja, det var viktigt. Efter skolan så började hon att jobba tidigt. Det var ju så på den tiden. Bland annat jobbade hon på en fabrik i Nässjö som gjorde kläder och hattar. Mamma blev intresserad av restaurangbranschen och sökte sig till restaurangskolan i Karlstad och utbildade sig till servitris. Hon praktiserade även på Stadshotellet i Karlstad. I utbildningen ingick köksfranska som hon briljerade med ibland när jag var liten. Efter utbildningen sökte hon och fick arbete i Göteborg. Ja, hon hade sån ångest, berättade hon, när hon skulle åka dit. Men hennes pappa sa, du kan alltid komma hem igen. Och efter en tid i Göteborg så åkte hon hem. Ja, hon var hemkär och det var tryggt att få komma hem till sitt älskade Småland. Hon sökte så istället arbete i närområdet. I Smålands Dagblad såg hon att Vetlandas stadshotell sökte personal. Bland annat en servitris, och mamma skickade in en ansökan och kom på intervju. Hon berättade hur nervös hon var och brottades med dåligt självförtroende. Vid intervjun frågade hotelldirektör Persson, vad kan du? Och på mamma svarade, ingenting. Du får jobbet, sa Persson. Här kommer det folk att säga att det kan det ena och det andra, och det kan inte ett skit. Du är i alla fall ärlig. Och mamma var ärlig. Så då började mamma arbeta på stadshotellet. Hon fick en lägenhet i bostad på Storgatan. Här bodde hon en period och sedan flyttade hon till en lite större lägenhet på Ringvägen. Jag tror hon trivdes väldigt bra på hotellet. Här var det fart och fläkt och som natt på nattportjär fanns en kille som hette Stig Högstedt som var ganska charmig men tyvärr upptagen. Det var många vettlanda profiler som lunchade och hade fest på hotellet. En kväll, berättade hon, blev hon uppvaktad av Werner von Sejlitz, en av de blivande största företagen i Vetlandas historia och som avled som miljardär. Hade mamma inte avvisat inviten så kanske jag hade haft en annan framtid. Vem vet? Under åren på hotellet så var det bland annat filminspelning av Åsa Nisse filmer och skådespelarna bodde lång tid på hotellet. John Elfström och Åsanis och klabbarpan i filmerna brukade hjälpa till att duka av på kvällarna, berättade mamma, när det inte hade någonting att göra. Ja, det är lite annorlunda än dagens skådespelare. På hotellet serverades många luncher och något som kallades för restriktionsrätt. En maträtt som måste serveras för att man som restauranggäst skulle få köpa sin alkoholranson. Under den tid som kontrollsystemet med serveringsrestriktioner tillämpades i Sverige. Alltså var man tvungen att äta mat för att få en snaps serverad. Det fanns alltid en tallrik mat i restaurangköket som åkte ut och in från köket serverade med två vita och en brun. Sedan var man lite försiktig med vem som serverades så att det inte var någon kontrollant. En dag kom en vithårig herre in på hotellet och ville ha en snaps. Mamma frågade hotelldirektören om det gick bra att servera honom, och han tittade ut och sa: Ah, det där är min gode vän. Den kände författaren Pelle Never- ge han vad han vill ha. Pelle Never, eller Josef Högstedt- som han egentligen hette, var min farfar. Alltså mammas blivande svärfar. Så farfar fick sin snaps- och fick under tiden se tallriken- med dagens rätt passera ut och in från köket. Mamma hade sällskap med en man- som inte Arne i många år. Men så träffade hon nattpåttjänst Stig Högstedt igen. Hon sällskapade med honom- och så kom hon ut till Stenberga. I hemmet i Stenberga bodde min pappa Stig, men även farfar Pelle. Hon flyttade in och fick bo ihop med sin fästman och sin blivande svärsfar. Vilket säkert inte var helt lätt. Men så var det på den tiden. Flera generationer bodde ihop. Hon slutade på hotellet och sökte lite jobb i Stenberga trakten Och jobbade bland annat i en av de två lanthandlarna hos Ernst Karlsson och hans hustru Stina och så körde hon ut posten ibland också. Många unga flickor började sin ökeskarriär just i Ernst Karlssons affär hemma i Stenberga. Farfar Pelle hade otroligt mycket besökare i sin stuga om sommarna främst sedan han varit med i radio och tv. Ylands hörna och på luffen med Lasse Holmqvist var han bland annat med i som var otroligt populära tv-program på den här tiden. Så det kom mer och mer besökare till farfar. Det kom sju bussar varje vecka med turister från Stockholm och många, många fler från andra håll. Det var totalt över 20 000 besökare varje sommar hos honom under 50, 60 och början av 70-talet. Busbolagen och resenärerna började efterfråga kaffeservering i samband med besöken. Då bestämde sig mamma och pappa att öppna ett café. Farfar köpte en liten tapstuga som flyttades hem. Den inreddes och blev den så kallade kaffestugan. Här serverade mamma och pappa kaffe till alla besökare under några år. Men det var mer arbete än inkomst då de köpte allt kaffebröd från en bagare i vissrum. Så så småningom upphörde det med det. Men det blev fortsatt mängder av kaffeservering och även middagar till besökare i hemmet där mamma och pappa och även då farfar bodde. Allt från vänner som kom på besök till farfar. och författarkollegor, kända och okända besökare från ner och fjärran. Hon tyckte om att laga mat och styra med det och hon blev väldigt duktig. Mamma och pappa gifte sig och 1966 föddes jag. Jag skulle fått syskon men det blev inte så. Mamma var traditionell hemmafru när jag var liten. Men när jag hade börjat skolan så fick hon förfrågan om att bli dagbarnvårdare till grannbarnen. Det var ju smidigt att mamma fick betalt för att jag skulle ha kompisar hemma tyckte jag. Sedan så fick hon även förfrågan om hon kunde hjälpa till att ge insulin till några personer och kanske bli hemsammarit inom kommunen som det då hette. Så sakta men säkert blev det mer och mer jobb inom kommunen. Mamma gick vårdbiträdesutbildning i Vetlanda och jobbade i flera år inom hemtjänsten. och körde runt på dåliga vägar och hjälpte. Gamla. Några gånger forn av vägen. Bland annat så lånade hon min första bil, en begagnad Volkswagen K70 och gjorde den rejält skrynklig vid vägskälet till hällavärk utanför Näshult. Den bilen fick därefter namnet Russinet. Men det gick bra att köra den ändå i flera år till. Hon jobbade fram tills hon blev förtidspensionär på grund av en avvikelse på ett EKG vid en rutinundersökning. Mamma mådde aldrig dåligt eller kände av något åt hjärtat- men förtidspensionerades ändå. Förtidspensioneringen hade få hon däremot mycket illa av- och var ledsen för det. Pappa jobbade på bil och maskin som det hette i Vetlanda- som sålde Volkswagen och Audi. Men han var även ute och underhöll mycket- berättade om farfar och läste hans dikter- Främst efter att farfar hade gått bort. Efter sin pensionering så började han att få synproblem på grund av sin diabetes han hade. Och fick plötsligt inte köra bil längre. Så då blev mamma hans chaufför istället. Så hon får runt överallt i hela södra Sverige med pappa. Pappas diabetes blev värre och värre. Och han började få problem med njurarna. Och så gick han bort alldeles för tidigt. 1997 bara 72 år gammal. Den sista tiden kämpade mamma mycket med honom i hemmet när han blev sämre och sämre. Att be om hjälp var inte att tänka. Nej, det var självklart att hon skulle klara av att hjälpa pappa. Man skulle inte ligga samhället i last om man inte kunde klara sig själv. Det var tufft för mamma, men hon klagade aldrig. Det var så med den generationen. De klagade sällan, utan var tacksamma. Något som vi alla borde lära oss av lite mer. För vi har faktiskt så mycket att vara tacksamma för. För vi lever i vårt underbara Sverige som är bra på så många vis. Visst finns det fel och brister men i de allra allra flesta fall så är det fantastiskt att bo här. Och många har faktiskt inte så mycket att klaga på. Men ändå har vissa utvecklat det till en konst- som fräter, bara inte på deras egna själar utan på alla andra som får höra deras klagoviser. Nej, vi borde vara mer tacksamma. Pappa gick så bort och mamma blev ensam i huset. Men så året efter, 1998, fick hon en ny roll i livet. Hon blev farmor till min dotter Emma. Emma blev nu hennes stora glädje i livet. Emma älskade sin farmor. Och farmor älskade Emma. Emma fick många olika tilltalsnamn av henne. Fick även hennes eget namn, Boasöken. Men fick även heta Pluttan Lillan, Lötaharva och Mösahumla. Ja, kärt barn har många namn, säger man ju. Emma och farmor hade många härliga stunder tillsammans. De gjorde sina vårskrik. Ja, utan dem så tog våren aldrig riktigt fart. De skålade och snapsade i saft. De bakade, fikade. Hon gjorde pannkakor och våfflor. Farmor lärde henne både det ena och det andra. Jag vet inte allt vad de styrde mig. Farmor blev Emmas bästa kompis. Och själar som hör ihop, det delas aldrig. Inget kan skilja dem åt. Emma, hon har växt som människa av sin lilla farmor. Och jag ser en hel del av mamma i Emma. Hon fick den trygga famn och kärlek som jag själv fick av mamma och mamma kände sig behövd och uppskattad. Mamma hade redan som barn drömt att få bo i en liten röd stuga på landet och ändå om hon bodde och trivdes hemma i mitt barndomshem Alphydan så tror jag hon trivdes underbart bra i kaffestugan som vi renoverade upp och dit mamma flyttade 2007. Här bodde hon i sista åren med sin älskade katt och följde årstiderna. Hon skötte farfars diktarstuga Vettehult där det fortfarande kommer flera besökare varje sommar. Hon räfsade tonvis med löv genom åren. Det fanns alltid någon hög kvar. Hur mycket än jag bar bort. Det skulle vara fint i ängen och runt stugan. Mamma var ju otroligt hemkär och var svår att få ut ibland. Annars var hon väldigt social och rolig när välkom ut. Hon var faktiskt i Amerika efter helt otroligt ha vunnit en resa på lotteri en gång. Men hon hade helst tagit pengarna istället och stannat hemma om jag inte tjatat på att vi skulle åka. Mamma var skön på flera sätt. När jag skulle ut med mina kompisar i Stenberga, Stenberga Gangsters eller SG som vi kallar oss, redan från början när vi började åka moped runt i byn hemma. Ja, vi var väl inte så farliga men det lät bra. Då brukade hon vinka på trappan när jag drog iväg och ropade Sköt dig nu eller ha det så roligt. Det var bara att välja. Den sista tiden blev mamma lite snurrig men humorn fanns kvar in i det sista och vi hade många roliga stunder mamma och jag. Hon fick hjälp och stöd den sista tiden av hemtjänsten som hon själv jobbade inom en gång. Det kom unga tjejer, erfarna kvinnor och även unga pojkar med utländsk härkomst. Alla godhjärtade, smidiga och omtänksamma. En tacksam och trygg hjälp när inte mamma klarade sig själv längre. Men även tryggt för mig som enda barn. Den allra sista tiden så ramlade hon och kom in på sjukhuset i Eksjö. Där konstaterades långt gången cancer i skelettet. Och läkaren gav henne bara några dagar. Så vi vakade för henne. Efter några dagar där på sjukhuset så somnade hon in. Det var natten till den 24 september. Jag höll hennes lilla hand i min när hon tog sitt sista andetag. Jag försökte på något sätt en sista gång ge tillbaka till henne av den trygghet och kärlek jag själv så många gånger fått av henne. Det blev så tyst och tomt och livet blev fattigt i en enda stund. Plötsligt tillhörde jag den äldre generationen. En märklig känsla. Det finns inte längre någon koppling bakåt. Det blev tomt i backspegeln. Jag minns när en god vän till familjen begravdes i Stenbär kyrka för ett par år sedan. Och vi var där, mamma och jag. Så sa mamma plötsligt i kökbänken lite halvhögt. Nu tror jag han är i himlen. Men jag är för kort, så jag når inte upp att se. Men nu, lilla mamma, har du nått ända upp dit och kan se? Och nu vet jag att mamma sitter någonstans i det eviga sommarlandet. Vid en liten röd stuga och gungar i sin hammock med en katt i knät och njuter av sommarsolen i det grönskande paradiset Ha nu en skön sommar och du som har din mamma i livet besök henne. Ge henne en stor kram och säg att hon är den bästa i världen. För utan henne hade du aldrig funnit. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.